0: Ansvaret ligger ju framförallt på institutionerna, på de offentliga, på olika aktörer. Och ytterst är det ju en demokratisk ansvar i våra politiska församlingar att, att, att möjliggöra att vända på den här utvecklingen. Att inte bara tänka att vi måste skapa kontroll och eh, eh, mota tillbaka gängkriminalitet och så vidare. Utan man måste också jobba med de underliggande sociala frågorna som, som, som drar undan själva grunden för kriminalitet och utanförskap.
1: Alla har vi vårt ansvar för att komma till rätta med de växande klyftorna i samhället, men vissa har ett större ansvar än andra. Hör Tapio Salonen i dagens intervju om vad vi kan göra för att komma till rätta med bostadssituationer för de som har det allra sämst ställt i samhället. Han forskar kring detta med social, bostadspolitik om de som har det sämst ställt och han har nyss skrivit en bok om Gårdsten, det här fantastiska exemplet på hur man kan få ett särskilt utsatt område bortskrivet ifrån polisens lista. Vad är det Gårdsten gör rätt? Varför är det inte fler som följer exemplet? Efter samtalet med Tapio så får du höra Stefan Attefalls kommentar, hur han ser på det här problemet som vi ju brottas med –i Sverige idag. Varmt välkommen till en ny vecka med oss på Bopolpodden och bostadspolitik.se. Jag heter Anna Bellman och är otroligt glad för att du lyssnar på vårt program. Och jag vill bara mm, lite sådär ge höjat varningens finger– –därför att vi har haft en del problem med ljudet i samtalet med Tapio. Men vi tycker att det här är ett sånt viktigt samtal, ett sånt viktigt ämne– –så vi vill sända det, vi vill ge dig möjligheten att höra. Så... Välkommen en en gång trevlig lyssning. Klyftorna växer i vårt samhälle. Trots att det går bra för Sverige så kommer det inte alla till del. Nu ska vi få träffa professorn som forskar om de sämst ställda i samhället och som saknar en social bostadspolitik. Varmt välkommen till BoPol podden Tapio Salanen. Tack så bra. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Idag är min sinnesstämning ganska lugn. Jag sitter i Skåne. Vi får den första snön som håller på att lägga sig här på hustaken. Så det är ganska fridfullt.
1: Ja, skön sinnesstämning låter det som. ja. ja. <laughs> Du, du är professor i socialt arbete med inriktning mot breda välfärdsfrågor, vice -rektor vid Malmö universitet med ansvar för frågor som rör samhällsutmaningar.
0: Ja, Jag är inte vice jag är rektors rådgivare men jag, framförallt så är jag ju forskare och professor i socialt arbete och har sysslat med bostadssociala frågor så långt tillbaka som 80-talet.
1: Hur kommer det sig att du kom in på den här banan?
0: Ja, jag har alltid intresserat mig för samhällsfrågor och utbildade mig en gång som socialarbetare, jobbade med de sociala frågorna och insåg att kunskap är ett mäktigt vapen och blev intresserad av det på ett mer intellektuellt akademiskt sätt.
1: Ja, när jag läste om dig så, så läste jag att du kom som femåring från Finland till landskrona. Föräldrar, tre syskon. Din pappa var fräsare, din mamma var sömmerska. Och i en artikel som jag läste då så berättade du att uppväxten har bidragit till ditt intresse för klyftor. På vilket sätt då?
0: Ja, men det är klart. Jag är ju då barn av min tid. Uppväxt framförallt 60-talet i... Förhållanden där det var väldigt. Eh, både, alltså det var väldigt. Eh, eh, både tydliga skillnader men också en, en väldigt stark reformoptimism. Eh, ungarna gick högt som lågt i, i samma skolor och så vidare. Och det mycket av detta som har förändrats de sista 50-60 åren. Och där då segregation och ojämlikhet har blivit mer märkbara i den svenska samhällsutvecklingen.
1: Vad, vad skulle du säga att, att, att det här beror på?
0: Oj, det är en stor fråga. Det är ju liksom det här, man kan säga att, att den svenska, den stora bilden är att den Svenska välfärdsutvecklingen gick väldigt snabbt framåt i under efterkrigstiden när vi skulle bygga upp Europa på nytt. Och, eh, eh, Sverige, Sverige eh, lyckades att förena detta med en, en, en eh, ambition, höga ambitioner om en välfärdsmodell som, som såg väldigt bra ut fram till slutet av 70- bör, början av 80-talet. Sen har vi haft... Eh, en, en nästan lika lång period där, där det här har vacklat och man ser väldigt tydliga tecken på en ökad ojämlikhet och eh, man ställer frågetecken omkring den sociala sammanhållningen i det svenska samhället.
1: Ja, det låter ju inte som att det är någon, någon positiv utveckling direkt. Är det, om, om vi skulle försöka liksom bena i vart vi befinner oss idag...
0: Ja, det är ett lite osäkert läge kan man säga. Jag tror att de här värsta eh, marknadsvormande idéerna om att låta människor själva sköta allt de, de, de har nog haft ett bäst föredatum och jag tror att de allra flesta inser att det måste finnas en... en, 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 en en kombination av eh, samhälleligt ansvar och eh, möjligheter för individer att växa utifrån sina egna förutsättningar.
1: Men har vi inte det idag? Att det finns en, en stor del av, av, av det gemensamma, att, att samhället har ett ansvar?
0: Jo, men, det, men den är inte då uppfylld i... Eh, alltså vi har stora stora utmaningar och det finns sprickor i den fasaden som gör att alla hänger inte med och, och i och med att vi har haft en utveckling som är ganska paradoxal på, framförallt nu på 2000-talet där de allra flesta hushåll har fått det väldigt mycket bättre så har ju då avståndet till de som inte hänger med eller de som har, har, har hamnat utanför det avståndet har då ökat och i och med att vi bor och verkar och lever allt mer med människor som liknar oss själva, så innebär det att den här segregationen också skapar en åtskillnad. Att vi kan inte se, vi kan inte nästan förstå att, att, att människor lever på väldigt eh, o, olika sätt mellan högt och lågt och rikt och fattigt, till exempel i våra svenska städer. Mm.
1: Du, du kallas ju professorn som saknar en social bostadspolitik. Mot bakgrund av det du har berättat nu, vad, vad är det du saknar när det gäller bostadspolitiken?
0: Vi har fortfarande stora utmaningar. Eh, många av de här klassiska ofälls, eh, frågorna som vi trodde eh, att vi skulle kunna lösa, ta, ta frågor om... Eh, på bostadsidan om, om hemlöshet och trångbuddhet. Mycket av det är, har kommit i retur och har snarare ökat under de senaste åren trots att den generella ekonomiska utvecklingen har varit väldigt gynnsam så har det detta tricklat ner till alla människor helt enkelt.
1: Att det är svårt för många att få en bostad?
0: Det är svårt för många och det, det handlar såklart om många, många eh, alltså frågor om eh, framförallt bostadsbristen. Vi har, vi har haft en väldigt kraftig befolkningsökning. Vi har inte alls byggt så mycket som vi borde ha gjort och vi har inte byggt utifrån
2: eh, eh,
0: hushållens eh, förmåga att efterfråga bostäder heller utan vi har framförallt eh, byggt eh, väldigt exklusivt. Eh, där många inte har råd att efterfråga de här nya bostäderna.
1: Och hur skulle vi komma till rätta med, med, med just den här biten när det gäller att alla människor ska ha möjlighet att förfråga en bostad?
0: Man kan säga att den svenska välfärdsmodellen har byggt på två ben. Det ena är utjämna, det andra är blanda. Utjämningspolitiken har inneburit att man skulle ge alla människor en grundläggande förutsättning av, av att kunna att delta i samhällsgemenskapen, att kunna efterfråga bostad, att kunna hitta sin väg in på arbetsmarknaden och så vidare. Denna utjämningspolitik, det är ju den som har varit problematisk ändan sedan 80- och 90-talen. Och, och det är klart att det finns förbättringar, men, men, men den stora bilden är ju att... Eh, den här ojämlikheten den har sig kvar och i, i vissa avseenden så har den också fördjupats. Sen har det inneburit att det har tricklat ner från den nationella välfärdspolitiken och haft en mycket större, mer ansvar till de som är närmast människorna och det är naturligtvis på, på den lokala nivån så det är kommuner och sånt som har fått ta hand om det här genom eh, socialtjänst och genom, genom eh, de kommunala bostadsbolagen och så vidare. Det är de som har fått han hantera den här ökade ojämlikheten under de senaste årtiondena
1: Och det har de inte riktigt lyckats med?
0: Nej, de har inte de instrumenten. De, de ställs inför väldigt svåra eh, eh, avvägningar och eh, det har också funnits en föreställning om att man kanske ska överlåta detta till människor själva och, och, och låta det privata ta ansvar för de här grundläggande frågorna. Vilket oftast har visat sig att, att, att det, det bara trycker ut människor längre ut i periferin. Vi får ett väldigt tydligt mönster av insider och outsider-problematik som har som sett i, i, i många andra länder, och man får passa många människor ut i periferin i de bostadsområdena som, som, som eh, ligger längst ner i bostadshierarkin.
1: Mm. Och vi har ju många bostadsområden som ju kallas för utsatta eller särskilt utsatta områden. Och ett av de områden som jag har skrivits bort ifrån den här listan det är Gårdsten. Ett område som du har fokuserat mycket på. Du har nyss gett ut en bok om bostadsområdets utveckling under de senaste 25 åren. Och boken den heter Samhällsbygget Gårdsten, allmännyttans framtid. Varför har du skrivit den här boken?
0: Ja, det är en fantastisk historia. Det är kanske det enda bostadsområdet som verkligen har genomgått en... en, en, en en omvandling som man har pratat om det vill säga går från att vara ett, ett, ett väldigt utpekat område till att bli ett område som idag är, är är väldigt välskött eftertraktat område. För att förstå detta så måste man börja med med situationen som det var i mitten av 90-talet. Jag hade själv förmånen att eh, vistas i området och det var alltså uppenbart så att det här var ett område som var nästan i fritt fall. Det var eftersatt, eh, underhåll det syntes väldigt tydligt på, 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 eh, på husen och eh, en tredjedel av eh, bostäderna äckade tumma. Eh, man ville inte flytta dit. Många aktörer hade, hade, hade lämnat området, både de offentliga och de privata. En vikande offentlig kommersiell så. Det hade gått så pass långt så att man, åtminstone diskussionsmässigt, så funderade man på om nästa åtgärd skulle vara att riva hela eller delar av området. Det här, det här var ju då allmännytt. I, i Göteborg framtidskoncernen, två bolag som ägde detta. Men istället så valde man att eh, försöka på sig något nytt att eh, skapa ett helt nytt eh, bostadsföretag som hade sin enda uppgift att utveckla just det här området och utgå från de boendes vardagsvillkor och välfärd. Så den här bilden så som det såg ut då för nästan 25 år sedan kan man då kontrastera mot den bild som är idag när man åker upp till nordöstra Göteborg och besöker Gårdsten. Det är ett väldigt välskött område. Det finns byggkranar nu nästan överallt på Gårdsten. Man får täta området. Området ser som attraktivt också för andra intressenter. Det finns ett tiotal bostadsbolag som bygger både egna hem- och bostadsrätter och privata hyresrätter. Och, eh, området eh, känns idag väldigt stabilt- och, och, och som är då, eh, bland annat bortplockad från den här eh, polisens eh, lista- och särskilt utsatta bostadsområden. Och, och, och det har varit en formidabel resa detta- som vi kanske kan prata mer om.
1: Ja, absolut. För man blir ju väldigt nyfiken på- vad är det Gårdsten har gjort rätt-
0: Ja, man har gjort många olika saker rätt och jag tror att framförallt så har man det är själva grunden för detta som kommer att bli en framgång är ju att man, man insåg att man måste faktiskt eh, eh, börja med att eh, lyssna in de boende. Om man nu ska utveckla det lokalsamhället och, och om det är allmännyttans uppgift så, så, så som det formulerades när allmännyttan blev till efter andra världskriget så var det just att den skulle bidra till den lokala samhällsutvecklingen. Så, så har man ju hela tiden haft en väldigt tydlig värdegrund av att utgå från de boende. Gårdsten har byggt upp en, en, en företagskultur från grunden som kanske skiljer sig från, från många andra allmännyttiga bostadsföretag. De har huschefer som träffar de boende på ett väldigt decentraliserat sätt ute i områdslokaler. De har en, en trygghetsgrupp som jobbar f, utanför kontorstid på, på, ja, på kvällar och på nätter som är eh, bostadsföretagets ansikt utåt och, och, som, och som finns i området för, för de boende helt enkelt. Och det som också var speciellt redan från början det var att eh, när man byggde upp det här företaget så valde man att eh, nästan alla i styrelsen är själva boende i området. Och det är alltså det enda allmännyttiga bostadsföretag i Sverige som har boende i eh, sin styrelse. Alla andra kör en väldigt mycket mer traditionell eh, modell där det är de eh, politiska partierna som via fullmäktige som utser eh, styrelseledamöterna.
1: Har det här varit ett krav för att få, få arbeta här, att man också ska bo i
0: området? Nej, inte de som arbetar. De kan bo var som helst, men, men de, de, är, de är rekryterade och de blir vidareutbildade hos gårdsmedelsmålstäder för att, att utgå från de boendes perspektiv.
1: Mm. Och när man läser din bok så har du ju sju punkter som du bland annat har nämnt här som har varit viktiga för Gårdsten, bland annat det här som du har nämnt med närheten, värdegrunden, att man utgår ifrån hyresgästerna, att man kommunicerar mycket och, och ser långsiktigt på området. Vad skulle du säga, varför är det så, så få andra utsatta, särskilt utsatta områden som har följt i Gårdstens fotspår?
0: Ja, det, är en, det är en jättebra fråga och jag tror att det är, i, i, i boken utvecklar jag det här till att dra ut linjerna till att diskutera allmännyttans framtid generellt. Och där, där, där jag ställer då eh, exemplet Gårdsten som, som ett uttryck där allmännyttan blir en utvecklare av lokalsamhället eh, i kontrast till en traditionell bostadsförvaltningsmodell. Eh, och där jag menar på att eh, Gårdsten är eh, ett exempel som visar på att man kan göra annorlunda. Och jag tror och hoppas att den kommer få till att andra kommer att följa efter. Men att eh, det här är ju också i en tid där allmännyttan har varit på tillbakagång eh, i, i många kommuner så har allmännyttan eh, minskat. Man har sålt av delar av sitt bestånd till privata aktörer vilket eh, man har delvis gjort för att man eh, behöver frigöra kapital eh, för att bygga nytt. Det, det har ju varit en eftersatt och eh, under många år som nu under tiotalet har, har börjat komma igång så småningom igen. Så det, det, det är många faktorer och jag tror att det är själva synsättet på eh, eh, vad en allmännyttja ska vara till för helt enkelt. Och där jag tror att eh, om, som jag hoppas att många tittar på Gårdstäng, läser den här boken och börjar, och börjar begrunda vad, vad är då skillnaden egentligen mellan allmännyttiga bostadsföretag och eh, privata hyresbolag. Eh, vad va, va är existensberättigandet för Ja, Då börjar man ju hitta fram till de förhållningssätt och de lösningar eh, som man har prövat på Gårdsten genom att man... Eh, 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 utgår från att det är inte bara att förvalta bostäder utan att se till att, att vara med och utveckla den lokala välfärden i bostadsområden som är själva uppgiften för allmännyttan.
1: Därför jag tänker det, det är ju att det här med Gårdsten som ett väldigt bra föregångsexempel det är ju inget nytt vi har ju pratat om Gördstern ganska länge att deras sätt att utveckla området har fungerat väldigt väl.
0: Ja. Precis. Borde vi inte ha sett
1: fler exempel tidigare på andra som följer efter och gör?
0: Jag tror att man försöker på olika sätt. Men, men man, man kanske inte får med att göra det på, det på det seriöst långsiktiga breda greppet som man har gjort på Gårdsten. Utan man provar, jag menar, det har fattats beslut till exempel i Göteborgs stad att använda erfarenheterna från Gårdsten- i, i andra bostadsområden där allmännyttan finns. Eh, eh, man vill eh, tillsätta trygghetsgrupper och man vill göra det ena och det andra, man vill bryta ner förvaltningen mer lokalt, närmare de boende och så vidare. Men det är en, det är en, det är en lång process och det, det handlar om att bygga delvis eh, nya eh, företagskulturer i de här bostadsföretagen helt enkelt.
1: Men skulle det fungera? Skulle så att säga receptet gård fungera även på andra platser?
0: Absolut. Det finns ingenting eh, som eh, talar för att det inte skulle fungera på, på andra ställen. Sen måste man vara medveten om att alla bostadsområden har ju sina förutsättningar. Så. Men jag tror att det finns, eh, som jag försöker lyfta fram, centrala inslag i. Utvecklingsarbetet i GARSTEN som, som man kan lära av. Och jag tror att den här, bland annat den här lokala närvaron, att det finns en balans mellan engagemang och kontroll. Det har varit en mycket diskussion nu om att många av de här miljonprogramsområdena att, att det blir mer eller mindre eh, 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 no-go areas och kriminalitet och, och så vidare. Det baseras då på att det offentliga eh, samhället, storsamhället, inte är särskilt starkt eller närvarande i de här områdena. Så man måste jobba upp den institutionella förmågan kopplat till eh, de kollektiva krafter som finns i de här områdena helt enkelt. Och eh, det måste naturligtvis baseras på att människor möts. Eh, bostadsbolag och andra offentliga företrädare måste ha en bygga en, 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 en relation med de boende som gör att man skapar tillit. Och det är utifrån det här tilliten som man sen kan utgå från när man till exempel ställer krav på barn och ungdomar hur de agerar och hur hyresgäster ska agera för att det ska fungera grannar emellan och så vidare.
1: Vems är ansvaret skulle du säga?
0: Ansvaret är många. Det är ju både ditt och mitt som, som, som medborgare och invånare och, hyresres och hyresgäster men där vi måste ta ett socialt ansvar vi måste engagera oss men ansvaret ligger ju framförallt på, de institution på institutionerna på på offentliga, på olika aktörer och ytterst är det ju en demokratisk ansvar i våra politiska församlingar att, att, att möjliggöra att vända på den här utvecklingen att inte bara tänka att vi måste skapa kontroll och eh, mota tillbaka genkriminalitet och så vidare utan man måste också jobba med de underliggande Sociala frågorna som, som, som drar undan själva grunden för kriminalitet och utanförskap.
1: Vi har ju en utredning på gång, en socialt hållbar bostadsförsörjning som leds av Carolina Skog. Den ska ju presenteras i mars nästa år och vi har förstått så har du bland annat varit i kontakt med utredaren inför den här utredningen. Vad, vad förväntar du dig av den?
0: Jag förväntar mig framförallt att man identifierar en nationell bostadspolitik igen. Att eh, mycket av den här sociala bostadspolitiken, att lösa de akuta frågorna för människor som har svårt att, eh, att bo kan delvis bara lösas genom de stora breda greppen, genom att eh, se till så att eh, bostäder byggs eh, även för eh, människor med... Eh, med en begränsad ekonomi, att man har eh, i vissa fall eh, tillräckligt eh, stöd för att kunna ha råd att bo. Eh, eh, jag tänker mig till exempel att man måste se över bostadsbidraget eh, som har, har urholkat och försämrats eh, under de sista årtionden. Så att här finns det stora utmaningar, men också sätta större Större press på kommuner att, eh, att, att ta sitt bostadsförsörjningsansvar helt enkelt. Att se till så att man, man eh, bygger och att man skapar förutsättningar för alla människor att kunna efterfråga bostäder.
1: Tar inte kommunerna sitt bostadsförsörjningsansvar idag tycker du?
0: Det varierar högst, högst, högst avsevärt. Det finns ju kommuner som definitivt inte tar ett, ett, ett tydligt ansvar som bygger mer på en ideologi att det där får människor privat löser själv. Det finns ju ett femtontal kommuner som till exempel inte har allmännyttiga bostadsföretag som 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 bygger och förvaltar eh, bostäder utan det överlåts till det privata. Till eh, kommuner som verkligen är, försöker och är ambitiösa så det har hela spännvidden här.
1: Är det bara genom allmännyttan vi kommer att kunna lösa den här problematiken?
0: Oh, nej, eh, det är det inte. Men, men allmännyttan som den skapades var har ju tänkt att vara den skarpaste kniven i den offentliga bostadspolitiken. Den, den skulle möjliggöra en, en bostadsmodell som inte innebär en tydlig åtskillnad mellan högt och lågt och, och, och rik och fattig helt enkelt. Och jag tycker att just Gårdsten är ett väldigt bra exempel där man då har med relativt små medel lyckas vända det här utsatta bostadsområdet till, till att bli ett väldigt stabilt område nu och som blir också attraktivt för andra eh, grupper, medelklass och andra. Och jag, jag tror att det finns väldigt mycket lärare i det här exemplet.
1: Mm. Vi har mycket att lära från Gårdsten och vi har många utsatta och särskilt utsatta områden kvar. Hur ser du på, på framtiden?
0: Jag är alltid optimistisk så att jag tror att det här är ju välfärdsfrågor är av en sån karaktär så att det, de kan alltid gå åt båda håll så att säga och vi har ju sett det över tiden vilka fantastiska välfärdsreformer som har åstadkommit stora förändringar men när vi ska betänka –i ett historiskt skede den resa som eh, Sverige har genomgått de sista 100-150 år sedan. Och, och, och de, den, den bostadsnöd och den, de enbarmliga eh, levnadsförhållanden som människor levde under eh, för eh, några generationer sedan, –de talar för att vi kan göra fantastiska saker.
1: Mm. Då hoppas jag att du har rätt i den optimismen och att vi kommer att göra fantastiska saker för det behövs ju i vårt samhälle Stort tack för att du var med i Bopålpodden Tapio Salonen ja, Tack själv Då har vi hört samtalet med Tapio och Salonen Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, det är alltid intressant att lyssna på Salonen Han är ju en person som verkligen är engagerad i inte minst allmännyttan men också bostadsfrågorna i stort och har ju sitt perspektiv mycket från Malmö också. Men det är samtidigt också intressant att lyssna på att den världsbild som han har kring bostadsfrågorna är ungefär detsamma som Henrik Weston hade i förra veckans intervju. Alltså det är lite grann det här med att det finns en slags ska vi kalla det romantik att det går att bygga billigt alltså bygga nytt och bygga billigt alltså man, man tror på något sätt vi har inte byggt efter hushållens efterfrån eh, och det är som Lertweiss påpekade förra veckan nyproducerade hyresbostäder kommer aldrig vara billiga det har aldrig varit det någonsin i Sveriges historia man kan subventionera det på olika sätt och till stora statsfinansiella kostnader också men du får aldrig det ska säga billigt att bo i nyproducerat utan det är ju för att liksom man ska växa in i den typen av kostnader med stigande reallöner och stigande välstånd. Eh, och där finns det någon slags romantisk bild som också präglar eh, typosallonen, Utan det handlar ju snarare om att hur hittar vi former för att stödja hushåll att kunna efterfråga bostäder som finns. Och som sagt var det samma problematik här också. När man måste renovera bostäder... Man kan diskutera exakt vilka nivåer men de måste renoveras och de måste ju läggas med en bruksvärdesyra som är i paritet med vad regelverk och vad omgivande liknande standardmässiga hyresrätter har. Och då blir det dyrare hyresrätter. Och den här problematiken kommer man aldrig komma runt. Man kan skruva på det här lite grann, man kan ha intrappningsyror, man kan olika typer av dellösningar och olika fastighetsläggare kan göra på ett olika sätt men... –utvecklingen går åt det hållet att det blir färre billiga hyresrätter– –i takt med att vi renoverar upp till modern standard. Och Då måste politiken hjälpa de grupper som har det svårt. Det går liksom inte att trolla med knäna. Vi kan göra, allting, vi kan göra många saker billigare, vi kan ha bättre regelverk– –vi kan pressa kostnader, men vi kan inte förändra de grundläggande förhållandena. Och här tycker jag att det, det skevar lite Anna, i analys men engagemanget som sagt var och problematiken som han ser den är ju helt riktig och särskilt i de här områdena som har blivit ska vi säga kanske också lite nedgångna och inte har fått den omsorg och den förvaltning som man skulle önska under många år. Och där finns mycket förskyndelse både i privat men också i allmännyttigt bestånd runt om i Sverige.
1: Mm. Och han har ju nyss kommit ut med en bok om gårdsten som han ju har forskat extra kring. Mm. Väldigt engagerande. Ett bra exempel ja. på att det går att vända ett, ett särskilt utsatt område.
2: Ja, och ett riktigt, eh, riktigt pro problematiskt område eh, som, som ju har byggts på helt felaktiga premisser från början. Men det visar också på att det går att förändra. Och här tycker jag att han har många spännande eh, beskrivningar av hur den här processen har gått till- och att det krävs, jag menar en, ett, en sak som kommer fram här när man läser boken och lyssnar också på det här, det är ju långsiktigt att man har jobbat med frågorna under lång följd av år. Alltså det är inte projekt, det är inte kortsiktiga saker utan det är långsiktigt engagemang. Inte minst av en, kanske också kontinuitet i, i ledning och så för, för de som har haft ansvar för att hålla eh, igång den här processen att rusta upp. Och där finns, finns ju många saker i boken och i hans och intervju med honom som tycker jag är viktiga lärdomar. Det är att lyssna in och självklart om boende. Tycker att det tycker jag är intressant också att styrelsen i det här bolag bolaget har haft mycket lokalt boende eh, i styrelsen. Man har haft en närkontakt med en på styrelsenivå. Kanske ännu viktigare är ju självklart att man har en, en som man också är inne på den här husvärlden, så här lokal förvaltning med människor som lever nära hyresgästerna. Eh, sen en faktor som också glöms bort i debatten, det är trygghetsfrågorna. Jag menar, här har det funnits exempel, man har vågat ta ut svängarna, man har förbjudit kamphundar i bostadsområdena, man har satt stopp för den här knalligförsäljningen som har funnits i områdena. Man har alltså gått in med resoluta åtgärder för att skapa trygghet hos människor som bor här. Och det är på något sätt grundläggande, och det har också missat. Om du inte har trygghet i områdena, om du inte får bort klottret Få bort förstörelsen, få bort knarkhandeln och, och få bort våld och hot. Då kommer du aldrig lyckas lösa de andra problemen. Det är en viktig poäng som kommer fram också i hans bok. Eh, sen den fysiska upprustningen. Att du måste ju rösta upp. Du måste satsa på att rösta upp bostäderna. Du måste också eh, så småningom också ge in och nyproducera för att få mer blandat, att bestå med olika eh, priser och, och eh, att det händer någonting, att man upplever att man... Man, man, man lyfter områdena på olika sätt. Eh, de har haft mycket stark aktivitet mot an olovlig andrahandsuthyrning. Också viktiga saker. Alltså att förvaltningen har varit på för fort man har hållit på med hyrt ut i andra hand Och kanske också bott året många i samma lägenhet. Eh, flera sådana här faktorer är då viktiga lärdomar och viktiga positiva erfarenheter. Som jag tror är allmängiltiga. Och som jag skulle se mer av. Mm. Det som är, problemet är ju att inte det här sprider sig bättre i exempelvis Göteborg. Hur har man hållit på så många år i sedan, sett ett antal postresultat och så lite har ändå fått effekter i de andra kommunala bostadsbolagen och förvaltningen runt om Göteborg.
1: Ja, det här är ju min stora fråga. För Gårdsten har vi pratat om väldigt länge. När jag började moderera bostadspolitik för drygt tio år sedan så nämndes ju Gårdsten som ett väldigt bra exempel. Men sen verkar inte så många andra ha följt efter. Varför inte då?
2: Ja, det är för att det kräver den här typen av engagemang. Det kräver uppbackning, men det kräver också att du har ledarskap som håller i. Men det finns några saker här som inte Taipot skriver så jättetydligt om. jag han inne på den en del i sin bok. Och det är de ekonomiska faktorerna. Har det här varit företagsekonomiskt lönsamt? Svaret är ju nej inledningsvis. Det vill säga, man har gjort en stor del av de här insatserna och inte kan räkna hem det företagsekonomiskt. Samhällsekonomiskt visar studier- att det har betalat sig ganska snabbt, men inte företagsekonomiskt. Nu börjar vi också ge företagsekonomiska avtryck. och Det är framförallt detta att man ser då stigande fastighetsvärden som börjar leda till att, att man alltså får igen pengarna om man ser att värdena stiger fastigheterna. och Det här är ett problem för allmännyttan. De har fördel. De skulle kunna politiskt prioritera det här och kanske inte börja räkna företagsekonomiskt lika mycket som ett privat bolag måste göra. Men de kan inte tillgodogöra sig stigande fastighetsvärden. Därför det finns ingen sån mekanism i den kommunala allmännyttiga bokföringen. Och för, ja, det skulle vara att de börjar sälja i så fall fastigheterna för ett tag. Men det är ju inte det som är första prioriteten. I ett privat bolag som skulle göra den här resan de skulle kunna se stigande fastighetsvärden som resultat. De skulle kanske ha svårt att orka med detta särskilt i början. Och här tror jag man måste hitta mekanismerna så att man får den, den ska säga, ekonomiska modellen att fungera. Och jag tror att här har du ett av problemen. Man har inte lagt sig in om att hur skapar man en ekonomisk modell, ett samarbete där man hjälps åt för att uppnå de här effekterna, de positiva effekterna de samhällsekonomiska positiva effekterna, men också komma över den så att det börjar ge positiva fastighetsvärden. För då kan du också räkna hem det i privat privatbolag. Eh, och där tycker jag det ska skulle ha mycket mer fokus och det, är det tror jag som är det stora problemet med Gårdsten utan att vara specialist på, på Gårdsten att man inte har gjort den läxan för att försöka lära sig hur hittar de ekonomiska mekanismerna och ekonomiska paketet som gör att jag får vad nu, eh, den här hävstångseffekten och får det här att, att bli någonting som, som slår igenom på front. Så att de om satts... den
1: ekonomiska kalkylen så att säga löses om vi, om vi får ihop den här trånga sektorn då skulle vi kunna hitta en modell som skulle funka för många. Ja jag andra. tror det, jag tror
2: det. Och, och särskilt de stora privata fastighetsbolagen skulle kunna vara medaktörer för de har också mer resurser att vara uthålliga men de små och privata inte har det på samma sätt. Mm. Men sen är det också viktigt konstaterande tycker jag också som vi måste också ha med i bilden det är ju att han, han själv skriver också om detta det är att skolan har ju inte hängt med och lyckats på samma sätt som man lyckas i övrigt. Eh, och skolpolitiken måste hänga med. Och här visar jag också på att om inte kommunens övriga ska vi säga, delar går i samspel med det här och sköter sitt och prioriterar och får ordning på sina saker, som skolan exempelvis. Eh, det kan vara socialtjänsten, det kan vara fritid och den typen av områden. Då, då blir det jättesvårt. Eh, och här har vi många områden i Sverige där man kan göra det här. Det krävs att kommunen, bostadsbolagen, gärna bland in också privata, eh, civila samhället. När de här två samverkar och gör det långsiktigt, uthålligt. Och så hittar man de här ekonomiska mekanismerna som att, som att man, för att man får det här rulla. Då går det att förändra. Och den utmaningen skulle jag se fler ge sig på på ett bättre sätt. Vi har flera områden i Sverige som skulle kunna utsättas för detta positiva experiment.
1: Mm. Vi har alldeles för många områden som skulle behöva utsättas för ett positivt experiment. Vi har ju ja, många det i vårt samhälle, men det finns möjligheter.
2: Ja, det finns också områden som är på väg också. Exakt, exakt.
1: Ja, det är en häftig tid vi lever i där vi får följa detta och förhoppningsvis får vi se mer av långsiktighet och kalkyler som går ihop framöver. Stort tack för att du har varit med oss och lyssnat på Bopolpodden den här veckan. På fredag är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan här inom bostadspolitiken. Så jag hoppas att vi hörs då och fram till dess ha en riktigt skön vecka.